0: Vous êtes sur RTL voilà. RTL Matin avec Jérôme Florin le journal avec vous, Pierre Herbulo. bonjour Pierre Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et le réveil difficile en Corse après l'orage meurtrier d'hier
1: Reportage en direct dès le début du journal Dans un gymnase, 200 vacanciers sinistrés y ont passé la nuit La question ce matin, c'est y a-t-il eu un raté de Météo France Le drame aurait il pu être évité C'est ce que disent de nombreux habitants qui n'ont pas eu le temps de se préparer L'éclairage de Marina Girodo, notre spécialiste météo à suivre Un nouveau témoignage accablant contre le footballeur Benjamin Mendy Accusé de huit viols en Angleterre 4 démissions chaque minute en France au début de l'année. Qui et pourquoi, on vous dit tout. Le nouveau rôle de Leonardo DiCaprio dans le champagne français. Les stars et le vin français,
0: tiens. Est-ce qu'il est bon au moins ce vin Ce sera notre débat à 8h20. Et enfin, un ex-peintre
1: en bâtiment sur une pelouse de Ligue 1 ce soir.
2: RTL Matin
1: un immense nuage noir qui ravage tout sur son passage. La tempête a tué en Corse. Cinq morts, dont une jeune fille de 13 ans. Une vingtaine de blessés. 5400 vacanciers évacués des campings par précaution. Valentin Boisset, on vous retrouve en direct d'Ajaccio. Vous êtes devant le gymnase Ou Palatinou. 200 personnes y ont passé la nuit. Réveil très difficile pour eux.
2: Effectivement, la nuit a été plutôt courte ici, d'autant que l'orage reprend à l'instant. Alors ce gymnase a été aménagé en partie par l'armée qui a acheminé des dizaines de lits de camps qui se trouvent juste devant moi. Des riverains apportent le petit déjeuner, mais ce matin, les traits sont effectivement tirés sur les visages. Certains sont choqués par ce qui s'est passé ces dernières heures, comme Olivier, un Toulousain réfugié ici.
3: Je suis de Toulouse, nous on
0: était en camping
3: refait orage cette euh, nuit. Bon, il y a eu un, le tonnerre, ça m'a réveillé direct. Mon ami est pas loin de craquer, donc euh, c'est éprouvé.
2: Voilà, Éprouvé, il va donc dormir encore la nuit prochaine ici avant de quitter la Corse. Juste à côté de lui, euh, Mélanie, une lilloise, se sert un café. Pour elle aussi, la nuit a été difficile avec en prime la crainte de rester bloquée car elle a perdu sa voiture.
4: Nous, on vient du camping de Sagone. On a dormi là avec nos deux enfants. Euh, on va être rapatriés demain euh, en avion. Voilà, parce que notre voiture, elle a... il y a un arbre qui est tombé dessus, donc euh, il y a l'assurance qui va nous rapatrier. Bah, on était dans l'attente et puis euh, elle a plié, il y a les arbres qui ont commencé à tomber autour et euh, bah, on s'est mis dans la voiture, on a essayé de partir, mais c'était impossible, il y avait des troncs qui tombaient devant, derrière, puis on a croisé les doigts en attendant que euh, ça tombe pas sur nous, quoi.
2: À noter que la Corse est toujours placée en vigilance orange La pluie retombe d'ailleurs à l'heure où je vous parle Car une cellule
1: orageuse vient d'arriver au-dessus d'Ajaccio Merci beaucoup Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Corse Ce matin on a également choisi de vous faire écouter un, un sentiment des habitants de l'île Une colère, la sensation que la catastrophe aurait pu en quelque sorte être évitée Stéphanie est marchande de fruits, elle a perdu son magasin
4: Une grosse tornade et ça nous a tout emporté
1: Là, vous faites quoi Vous reconstruisez un toit
4: vrai ah, On reconstruit le, le toit. Il n'y a plus rien, comme vous pouvez le voir. Ah, Qu'est-ce qu'on oui, qu ressente La haine, on avait aimé. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas averti la météo. Voilà. On n'était pas trop trop
3: averti. Je pense que sur la météo, il y a un petit souci. On n'a jamais vu ça et on, on est fait. comme en Floride maintenant.
0: On entend assez de colère. C'est vrai que la question de l'anticipation est légitime ce matin. Au moment où les Première grosse rafale touche les, les côtes corse. Aucun des deux départements de l'île n'est en vigilance orange. Marina, vous qui êtes en contact tous les jours avec Météo France. Est-ce qu'on doit parler d'un raté
5: Alors, le plus simple, c'est que je vous raconte un peu les coulisses. Tous les matins à 5h30, je fais un briefing avec un ingénieur de Météo France au téléphone. On est chacun sur nos logiciels météo. On voit les pluies, les orages en temps réel. l'ingénieur me dit hier matin, mais regarde le gros paquet de cellules orageuses là en Méditerranée. C'est à l'ouest de la Corse. On le surveille. Selon les modèles, ça devrait rester en mer. On le surveille parce qu'il y a quand même un modèle qui le donne sur la Corse. Ce serait problématique. Donc, d'où l'huile de beauté placée en vigilance jaune pour les orages. Pas orange car la prévision penche sur le gros des orages qui resteraient en mer. Les météorologues travaillent avec différents modèles, il y en a plusieurs, ils sont différents. Si à chaque fois on n'écoutait que les modèles aux scénarios les plus pessimistes, extrêmes, on serait très souvent en vigilance et le système perdrait de son impact, de son utilité. C'est la limite de la prévision. Et pour terminer, il ne faut pas oublier le caractère exceptionnel du phénomène. Donc a fortiori, peu prévisible.
1: Merci Marina pour ces précisions. La Corse qui est toujours en vigilance orange au rangeau, moins jusqu'à 10h. Soyez prudents si vous êtes sur place. Après ces violents orages, des éclaircies avec ces élans de solidarité partout sur l'île, des habitants, des touristes qui se serrent les coudes. Écoutez Fabrice, le patron du restaurant Le Syriola. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Ça fait 30 ans que je suis en Corse. On passe à autre chose et on essaye d'oublier. Tout le monde est venu au restaurant pour nous donner un coup de main. Ça fait chaud au cœur. Il faut le signaler aussi aujourd'hui dans ce qu'on vit tous les jours. Tous les gens de la résidence, les enfants, les personnes âgées, moins âgées. J'ai trouvé ça très bien. ça compte que bon, les gens sont quand même très solidaires en cas de coup dur. et Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Fabrice Restaurateur Corse, joint pour RTL par Arthur Pereira.
0: RTL, 8h05, les témoignages glaçants à présent qui se succèdent au procès du champion du monde
1: de football, Benjamin Mendy Au tribunal de Chester, dans l'ouest de l'Angleterre, où l'ancien latéral des Bleus est jugé, accusé de huit viols. La deuxième victime a été entendue hier, Marie Billon
4: la jeune femme a témoigné derrière un rideau ça lui permettait de ne pas voir et de ne pas être vu par Benjamin Mendy à l'audience elle accuse le footballeur de l'avoir violé trois fois chez lui un soir d'octobre 2020 le matin c'est sa déposition qui a été diffusée au tribunal, elle était pré-enregistrée et l'après-midi c'est l'avocate de Mendy qui a posé les questions à l'audience cette fois la victime présumée qui s'est trouvée ce soir d'octobre 2020 chez le footballeur avec des amis a raconté que Mendy lui aurait retiré son téléphone l'accusant d'avoir pris des photos de lui, fouillant son portable, il monte en même temps au deuxième Étage, Elle le suit, réclamant continuellement son téléphone. Il aurait ensuite ouvert la porte d'une pièce grâce à une clé digitale avant de refermer cette porte derrière la jeune femme. Réitérant son désir de partir, Mandy lui aurait dit qu'il voulait juste la voir nue sans la toucher. Effrayée, dit-elle de se retrouver enfermée dans une pièce contenant un lit avec un inconnu, elle se serait dit qu'il valait mieux obtempérer et s'est mise en sous-vêtement. Quand Mandy aurait lancé le téléphone sur le lit, elle se serait penchée pour l'attraper et le footballeur l'aurait poussée à se mettre à quatre pattes. Après trois formes de viol, affirme la victime présumée. Mendy l'aurait laissé partir en lui disant qu'il avait couché avec plus de 10 000 femmes et qu'elle ne devait parler à personne de ce qui venait de se passer. Demain, les témoignages des victimes présumées devraient continuer au tribunal. Le footballeur, lui, n'a pas encore eu la parole.
1: Marie Billon, correspondante à Londres pour
0: RTL. Mmh. Le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie plaide non coupable devant un tribunal de l'État de New York.
1: Les chefs d'accusation, tentative de meurtre et d'agression pour lesquels il risque 32 ans de prison. Hier, il a pourtant déclaré dans un journal américain être étonné que l'auteur britannique des versets sataniques et survécu à son agression. La plupart des feux maîtrisés en Algérie. Le pays est secoué par plusieurs jours depuis plusieurs jours par de, de violents incendies. 38 personnes ont trouvé la mort.
0: 520 000 Français ont quitté leur emploi chaque trimestre entre la fin de l'année dernière et le début de cette
1: année. Autrement dit, 4 démissions par minute, selon les calculs d'RTL. Martial Liu nous a rejoint en studio, chef du service Eco. Martial, qui sont les démissionnaires et surtout pourquoi ils quittent leur boulot
3: Alors, vous avez ceux qui euh, changent complètement de vie, c'est euh, directement lié à l'après-confinement, ce sont notamment les 100 000 serveurs qui ne sont pas revenus dans l'hôtellerie-restauration, mais le gros de la troupe, ce sont des salariés qui font monter les enchères, ils démissionnent pour partir chez le concurrent. C'est un bon moyen d'obtenir une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail, plus de jours de télétravail par exemple. Et puis enfin, il y a aussi un élément qui a pu jouer à la marge depuis fin 2019, on peut démissionner et toucher des indemnités chômage si on a un nouveau projet professionnel, et selon les échos, 65 000 personnes ont bénéficié de ce dispositif depuis sa mise en place. Alors, 4 démissions par minute, c'est
0: impressionnant, mmh. mais est-ce que c'est exceptionnel
3: Non, pas vraiment. Euh, c'est ce que montre la Dares qui publie cette étude. C'est un phénomène qu'on retrouve à chaque période de forte croissance économique. On était sur ces niveaux-là juste avant la crise financière de 2008. Par exemple, forte croissance et pénurie de main-d'œuvre. Les employés n'ont plus peur du chômage et d'ailleurs 8 démissionnaires sur 10 ont ont retrouvé un job mmh. quelques semaines après leur démission cette année. Alors attention quand même, parce que 520 000 démissions par trimestre, c'était avant l'invasion de l'Ukraine. Il est possible que les salariés soient un peu plus inquiets dans les prochains
1: mois, même si le marché du travail reste très dynamique en ce moment. Merci Martial Liu, chef du service économie de RTL.
0: Après le rosé, paraît-il exceptionnel, de Brad Pitt, le champagne de Leonardo DiCaprio. La
1: star d'Hollywood est entrée au capital de la maison française, tellement il est même venu inspecter les vignes. Convaincre la star a été facile puisque depuis quelques années, cette maison de champagne a pris un virage écolo cher à Leonardo DiCaprio. Le reportage à Damery dans la Marne de Morad Jabari.
2: Posées sur le flanc d'une colline, les vignes s'étendent à perte de vue jusque sur les bords de la Marne. Au premier abord, les grappes de raisin ressemblent à, à toutes les autres. Sauf qu'ici, il y a une petite différence. Bertrand L'Hôpital est chef de cave et héritier du vignoble.
1: Donc là, on a ben, ce, cette vigne qui est devant nous, qui est, euh, qui est cultivée en, en agriculture biologique. On est en phase de, de conversion, on, on attaque on notre dernière année de conversion, donc on sera certifié bio dès l'année prochaine. Donc fierté, ben, je dirais, de, du travail qui a été fourni cette année par, par l'ensemble de l'équipe de de, de, de nos vignerons à peine
2: 4% des vignobles champenois sont bio, une exception qui a très vite séduit l'acteur de, de Titanic Leonardo DiCaprio et depuis quelques mois, un des investisseurs c'est aussi un ami de Ludovic Duplessis le PDG de la maison Tellement.
1: Petit à petit euh, effectivement, Leonardo a dit banco, euh, et donc il nous a rejoint euh, donc le groupe Premier Cointreau, euh, Bertrand moi-même, donc c'est notre quatrième investisseur on en est très fiers, donc non seulement il a investi mais il est venu, et ça aussi c'est une belle preuve de profession de foi sur ce projet Tellement donc il est venu à Dambry on l'a accueilli il y a, il y a quelques semaines maintenant et on a passé un temps fou dans les vignes. Il n'est pas venu là par hasard en tout cas il n'est pas venu là parce que c'est un ami il est venu là parce que le projet fait du sens
2: impossible de savoir jusqu'à quel point Leonardo DiCaprio a investi dans ce vignoble 800 000 bouteilles devraient être vendues cette année,
0: un business fructueux rentable mais aussi durable le reportage de Morad jabari pour RTL les stars et les vignes françaises on va en parler avec nos invités à 8h20 on va le faire, réaction de Lucien Favre l'entraîneur de l'OGC Nice après le match de barrage
1: aller de la Ligue Europa Conférence défaite 1-0 contre le Maccabi Tel Aviv, match retour la semaine prochaine. Et puis, ce soir, début de la troisième journée de Ligue 1, Lyon affronte 3, l'Estac qui compte dans son effectif. Un ancien peintre en bâtiment, il s'appelle Florian Tardieu. à 30 ans, il dispute sa deuxième saison seulement de football professionnel. Je n'ai jamais fait de transformation. La matinée, je me disais, en gros, je finis ma jeune carrière à Istre et après j'irai dans le club de mon quartier. Ben, pour moi, je croyais plus. Quoi. Et j'ai réussi à gratter quelques entraînements par-ci par-là. Et à chaque fois que, que je montais avec les pros, je, je montrais que j'avais envie, que que j'étais pas là pour rien. Et ils m'ont donné ma chance et ça a payé. Je me rappelle, je faisais 6h9h du matin sur le chantier. J'allais vite m'entraîner avec les, la Ligue 2. Et l'après-midi, je retournais travailler de 13h à 17h. Je suis content quand les gens me parlent de ça, parce que euh, au moins le matin, je suis fier de me lever pour aller m'entraîner. Et, et je sais ce que je veux plus. Dans Ma vie, quoi. Florian Tardieu au micro RTL de Baptiste Durieux histoire assez incroyable à retrouver en longueur dans RTL Foot à 20h et sur RTL.fr j'ai 29 ans euh, Jérôme est-ce que j'ai une chance vous croyez de, de jouer en Ligue 1 l'année prochaine Mais pourquoi pas je sais
0: pas vous êtes doué en football
1: ou Non pas trop non. <rire> bon, non, Aucune chance